0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Danley, eu estou aqui com meu amigo Lucas Aquino e bem-vindos a mais um episódio da nossa Odisseia Semanal que se baseia em uma pergunta. Aquino, o
1: que tem pra hoje? Meu amigo, muito boa tarde, boa noite, bom dia. O que temos pra hoje? É um brother aí que eu tive a honra de conhecer, né? Olha o nome do cara, Daniel Calabria Jamu.
0: Rapaz, nome de artista, é, viu?
1: Nome de artista, pique de jogador e o cara ainda anda de wakeboard.
0: Eita, Ui. meu amigo, tu foi buscar esse aí aonde, Aquino?
1: No wikipedia.com.br <risos> Então, sem mais delongas,
0: a gente vai conversar com ele hoje, que é campeão português vice-campeão brasileiro, campeão piauiense, campeão cearense de quê? É o que a gente vai descobrir. Vamos falar com ele hoje, Daniel Jamur. Aê! Tamo aí, negada, né, beleza? Show de bola, mas me conta aí, cara, quem é o Daniel? Conta aí um pouquinho pra gente.
2: O cara, o Daniel é um carinha tranquilo, meio metro. Cresci com o Luquinhas, jogando muita bola no colégio. E aí, meu caminho partiu pra cima do esporte. O cara virou um advogado do caramba. E hoje em dia, tô aí, competindo o mundo afora com o Wakeboard, que é um esporte maravilhoso que conquistou meu coração.
0: Caramba, Vida que de atleta, massa, cara. Bom. Mas deixa eu te perguntar que já bateu a curiosidade. Como foi o começo do Wake? E o que é o Wakeboard, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que não conhece. Explica um pouco o que é o Sim. esporte e como foi que tu chegou até ele.
2: Beleza, Manu wakeboard. Começou, é um esporte de prancha, né? Todo esporte que envolve um board, você já sabe que é um esporte de prancha. O wakeboard é um esporte, é aquele esporte em que uma lancha puxa um atleta numa prancha e os atletas usam a marola da lancha para poder fazer as suas manobras. Eu sou um atleta de wakeboard cable. Os cable parks são uma alternativa à lancha, que de uns tempos para cá o mercado da do o mercado náutico começou a se tornar uma, uma procura... teve uma procura maior. E uma alternativa ecologicamente correta para o wakeboard, e mais barata também, mais econômica, foi a construção de torres em lagoas com um sistema de cabos, da onde vem o nome Cable Park, que motorizados por motores limpos de energia elétrica, fazem um circuito e o atleta é puxado por esses cabos ligados em torres com um motor. O legal ah, do Cable Park é que ele possui mais obstáculos, enquanto o atleta do, do wakeboard barco, digamos assim, né? Do wakeboard tradicional, ele é puxado pelo barco e usa a marola para os obstáculos, o cable ele tem uma, uma série de tipos de manobras diferentes. Tem obstáculos que se assimilam, se assimilam com os corrimão, corrimão do skate, tem as rampinhas que a gente chama de kicker, que você consegue mandar aqueles aéreos, e ainda tem uma categoriazinha que se aproxima do kitesurf, kite que é o air trick, você usa o, o movimento pendular do cabo para mandar um outro tipo de manobra, é
0: bem legal. Ixi, sinistro, viu, cara? E como foi que tu começou? Como foi que tu conheceu? É, como foi que tu encontrou esse esporte? Então, aqui em Fortaleza,
2: o, o segundo cable park do Brasil, atrás de um cable localizado em São Paulo, chamado Naga, fica lá em Jaguariúna. O segundo cable do Brasil, o cable park, foi o Colosso. Hoje em dia é um restaurante, casa de, de eventos... O dono do Colosso, Rodrigo Frota, ele construiu, ele já era atleta de weightboard na lancha e resolveu construir para ele um, um cable, um sistema 2.0, que é um sistema mais simples do, do Cable Park. para a própria diversão dele mesmo e acabou comercializando e abriu o Colosso Weight Park. E esse Colosso Weight Park, ele fica bem próximo onde eu costumava estudar, o colégio até que eu conheci o Lucas. E o, um amigo meu que estudava comigo, Dodô, abraço Dodô, grande Dodô, Valeu, nunca Dom. morreu e não tem inveja de quem morre o ele... grande Dodô,
1: depois que virou pai né? tomou um pouco é. de consciência
2: aí o, o Dodô ficou me perturbando o ano inteiro porque eu e o Lucas, inclusive, andávamos de skate e ele falou que pra gente que era skatista, o Wake se tornar um esporte mais fácil, e aí o cara me perturbou o ano inteiro, me alugou o ano inteiro eu falei, quer saber, mano, eu vou logo com o Dodô lá Pra ele parar de me encher o saco E quando eu vi as rampinhas lá, baixou o espírito skatista Eu falei, ah, eu tem que pular nessas porra <risos> E pulei Aí me arrombei umas vezes lá, mas deu certo E aí até parei um tempo E eu fiquei amigo do pessoal Parei um tempo e rolou um campeonatinho de equipe Eu resolvi voltar, me chamaram para participar Tava faltando gente lá Eu participei e me empolguei nesse campeonato aí eu sou competitivo pra caramba.
0: Normal de toda atleta, e aí, né,
2: cara? Dois, é, conheci o Wakeboard em 2010, e aí em 2015, quando eu retornei pra esse campeonatinho aí, eu nunca mais larguei.
0: Caramba, e aí é foi história. quando tudo, tudo começou a ficar grande e tal, e como foi que, tipo, foi essa transição, né? Ah, não, é uma brincadeira que o Dodô tinha me chamado, e do nada <risos> virou um... Uma, um, um, um um campeonato, algo muito importante para ti, um, um, um sair de um hobby para uma profissão. Como foi que, como foi que isso, como foi essa transição para ti?
2: Mano, assim, eu entrei num, eu voltei pro EIC, digamos assim, em um campeonato, né? Então, por sinal, esse campeonato era um campeonato em equipe, não valia nada, era uma brincadeira mais entre os atletas todos do Colosso, né? E a gente ganhou. O nosso time acabou ganhando e eu ganhei minha categoria, que tinha as categorias, né? Uhum. E quando eu ganhei, eu falei assim, ah, eu sou bom nesse negócio, <risos> vou investir. <risos> aí Só que era uma categoria assim, bem de base. E aí nessa eu falei, tá tá bom, vou, vamos pra frente, vamos ver no que é que dá. Aí comecei a, né, na mesma categoria, mais de base, de participar dos campeonatos estaduais, brasileiros. E, e tipo, os resultados foram bons e eu resolvi continuar. Fui indo, fui indo, fui me apaixonando e hoje em dia eu não vivo sem.
0: E rotina de treino, Daniel, como é que era pra ti?
2: No começo era mais tranquilinho, assim, sabe? O wakeboard, ele não é um esporte caro, ao contrário de, do que muitas pessoas pensam, né? Por ser um esporte mais diferenciado.
0: Inclusive um eu.
2: É, eu vou até falar, vou até vender um pouco o meu peixe aqui pra vocês. Assim, <risos> lá, no, lá no Colosso, muitas pessoas associam, né, a, a, o estabelecimento a um lugar mais requintado, com preços um pouco mais acima da média. Mas o esporte em si, lá você pratica sessões de 35 reais, sabe? Então, tipo, é algo muito acessível. Eu conversei com pessoas que achavam que uma sessão de wake lá era 200 reais. Sabe, um negócio bem louco. O equipamento é um pouco mais caro, mas também, assim, tem uma durabilidade muito grande, muito grande mesmo. Você encontra lá o pessoal andando com prancha de 2014, 2015, já prancha em ótimo estado, assim, perfeita, faz tudo, igual as, as do ano 2020, né?
0: Sim, E sim. Aí, sim.
2: Foi mais ou menos isso aí. Eu comecei a praticar devagarzinho, participando dos campeonatos e me empolguei. Aí então,
0: mas... começou a ganhar uns campeonatos e quando quando é. viu, já tava competindo brasileiro, competindo cearense, campeonato Piauiense. Quando...
1: É, o... e, e
0: ganhar esse tipo de coisa, como é que é?
2: Ah, muito legal. Quando você faz uma coisa que você adora e tem um resultado positivo, é é muito satisfatório, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a participar do cearense na categoria intermediária. Que é uma categoria assim mais acessível, né? Não, não tem um nível muito grande e a evolução no wakeboard ela é uma coisa muito rápida, sabe? A evolução no wake assim é completamente diferente do surf, é completamente diferente do skate. Você no wake você não costuma se lesionar muito, então você tem um proveito muito bom das sessões que você faz. Uhum. E aí em um ano eu já consegui subir da intermediária para a categoria profissional. Eu fui campeão intermediário, sei lá, eu não consigo lembrar agora, 2015, por exemplo, e eu lembro que no, na última etapa, geralmente nós temos quatro etapas por ano, falando do cearense, né? Na última etapa cearense de 2016, eu já estava competindo na profissional, me dediquei bastante, mas assim, você você ter uma noção de como a evolução não é, não é algo assim que exige muito tempo, muito treino, assim, você consegue evoluir
0: rápido se você se dedicar.
1: Sim, e, mas. É, é, é como Jamu.
0: todo esporte de alto rendimento, né?
1: Isso. Jamu, cara, é, me tirando dúvida aqui. Qual claro. a diferença do wake pro skate? O wake é mais fácil. Não, aí é, é a loucura.
2: <risos> Não, o Wake, assim, eu fui do skate pro Wake, né? Muita gente começa na primeira aulinha. Quase todo mundo na primeira aula já consegue ficar em pé, às vezes fazer uma curvinha, você precisa aprender a fazer uma curvinha para ter um proveito melhor da sua sessão. E o skate me ajudou, assim, 190 mil por cento a ter uma postura no meio, né Pela o base. Equ... É, a base e o equilíbrio que o skate me deu me fez aproveitar muito bem a minha primeira sessão, que geralmente é a sessão que cativa o atleta. Você vai bem na primeira, você quer fazer a segunda. Se você não vai tão bem na primeira, você fica com receio de voltar lá. E aí o skate me ajudou muito. Mas em termos de evolução, o skate tem uma evolução muito lenta, sabe? Você demora, pega o óleo, pega o flip, pega não sei o que... Aí vai pra pegar um corrimão, é um desafio gigantesco. Você encarar os corrimão lá do, do wake não é tão difícil assim, sabe? E mas, aí... mas, mas,
1: assim, eu tenho outra dúvida também, importantíssima. Porque no skate, tu cai no chão, então tu pode se quebrar muito. Cair na água é pior? Não. Tipo, você vai
2: fazer uma sessão de wake, você, você tem uma base boa de skate... Você vai para lá, você vai levar umas duas quedinhas besta para conseguir ficar em pé Depois que você ficar em pé, você vai embora E aí, depois de uma, umas duas aulas Você vai querer se aventurar na rampa E nas suas primeiras quedinhas de rampa que Você só vai passar, não vai ter impulsão Você não vai tentar pular alto Você não vai fazer a cavada no way Que é o direcionamento, né? Quando você cava, você vai mais rápido Quando você não vai fazer uma cavada mais violenta Agressiva para pegar mais altura E mais velocidade as quedinhas são tipo pular numa piscina, sabe? Mas é lógico que se você cair de mau jeito, como qualquer esporte, como no skate, se você cair de mau jeito andando em linha reta, você se machuca, né? Mas não, é, assim, as quedas do wake são muito mais tranquilas. Respondendo assim bem claro a tua pergunta, é muito mais tranquilo.
0: Ah,
1: agora sim, viu?
0: Eu acho que eu vou pagar uma aula pra ti, aqui
1: Aí é loucura, aí você vai <risos> ver aqui, ó. Eu vou, eu vou ser, o João é o primeiro, eu vou ser o segundo. <risos> eu faço
2: questão que vocês venham um por lá pra gente fazer uma brincadeira, gravar. A gente tem o canal da Zero Aikes Society, a gente grava uns videozinhos pra, pro YouTube, e vai ser massa botar dois caras assim que não, nunca tiveram ó, o, o contato com o Aik pra fazer um vídeo
1: do primeiro topo contato. topo na hora, top na... topo na hora também, meu amigo. Tá combinado aqui agora e ao vivo.
0: <risos> Mas deixa eu já deixa eu puxar Um outro gancho aqui, Jamu é, quando foi que caiu a ficha pra ti que tu era um dos caras assim, uh, top competidor no país, como foi assim pra ti essa ficha tá, caramba, tô aqui, velho é
2: agora que você falou um negócio desse
0: <risos> <risos>
2: não, mano foi, assim, como eu me dediquei muito, meu dia a dia passou isso você, assim, o wakeboard também tem um, tem um detalhe, é um esporte muito pequeno né não não é um não tá disseminado o Brasil afora, você não tem milhões de atletas que nem no skate, que nem no futebol. Então, a comunidade do Wakeboard Cable, que é menor ainda do que o Wakeboard Total no Brasil, né? a comunidade do Wakeboard Cable, eu acho que eu conheço todos os atletas em, em a nível de amizade que competem comigo ou em categorias abaixo da minha. Né? Então, ele é meio que uma brincadeira. Eu vou para um campeonato eu já sei mais ou menos o que todos os competidores sabem fazer e, assim, a gente sabe o nível dos caras, a gente... Sei lá, você vai convivendo, né, com o pessoal. Instagram tá aí pra mostrar tudo que todo mundo tá fazendo também, a evolução. E aí foi, foi bem suave pra mim, assim, tipo, eu, eu comecei a enxergar assim, caramba, eu tô chegando no nível bom de wake, eu tô começando a fazer umas paradas bem legais, bem difíceis. Inclusive foi motivação pra eu, que odeio academia, começar a frequentar a academia, porque eu sabia que as porradinhas iam ficar mais, mais sérias, né. Mas foi bem suave, assim, eu nunca parei a minha vida profissional, por causa do wake, assim, eu continuo seguindo o meu caminho, seguindo o meu, o meu curso e levando o wake mesmo a nível profissional comigo. Tiveram, teve um ano, ano passado, que eu realmente desvirtuei pra, pra me aprofundar mais no wake e competir fora e me envolver mais com o wake lá fora, mas ainda assim é bem natural, é um negócio bem natural.
0: E como foi competir fora, assim, em Portugal e tal, chegar lá... De repente tinha outras galeras assim, de outros países. E aí, como foi isso? Como foi competir fora?
2: Mano, foi iradíssimo. <risos> foi muito massa, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Eu cheguei um dia à noite e competi no outro dia de manhã. Assim, foi bem corrido, mas foi muito legal, muito legal mesmo. O nível de Portugal ainda não tá que nem no Brasil, assim, sabe? Tipo, o nível lá é um pouquinho mais baixo que o nível do lateboard no Brasil, porque é um esporte mais novo em Portugal. Aqui no Brasil já tem um, um tempinho mais de wakeboard cable do que em Portugal. Sério? Mas tem atleta de nível. Uhum. E olha que o, wake, o, o cable foi feito na Europa. Ele foi iniciado na Alemanha.
0: Exatamente. Tema de cable park. Exatamente.
2: E, mas em Portugal, assim, a disseminação do wakeboard em, em cable parks foi um pouco depois do que a é do Brasil. Assim. A moda pegou um pouco mais tarde lá. Mas foi muito legal, sabe, cara? Você chegar num lugar novo. Eu te falei que a gente conhece todos os atletas aqui do Brasil. Aí você chega lá e conhece um, dois, três pelo Instagram e não sabe o que, que te espera. Aqui no Brasil, geralmente na categoria profissional, eu tô encarando uns seis, sete, oito caras. Eu cheguei lá, na, eles chamam a categoria profissional lá de, de Open. Eu cheguei lá na Open minha primeira competição foi contra 18 caras. Então foi um negócio completamente fora da minha, do que eu estava esperando mesmo e foi muito legal.
0: Caramba! Aí, no, no final, no final das contas aqui, é meio que uma galera que já se conhece e tá, tal, fazendo, fazendo a competição amigável e quando chega lá, é tipo assim, peraí, não é tão, não é tão simples assim. Então, os caras aqui, que de repente, podem mandar um negócio e tá. tal. Mas Pô, aí, vem a outra pergunta. Ah, manda. Como, é, como é que é um, um dia de campeonato? É, se resolve um dia ou dois? Ou três.
2: Depende do campeonato.
0: Aí ele no dia ele vai fazer assim, olha, é, no nesse dia aqui a gente vai fazer três baterias. Vamos supor igual um, um campeonato de surf, né e tal. Ah, tem várias baterias com várias galeras diferentes. Aí tipo assim, o cara ah, ah, manda manda o que ele tem que fazer durante um tempo e depois acaba. Como é que é? Explica aí para gente como é que se como é que funciona um dia de campeonato?
2: Um campeonato, né, o evento. Existem campeonatos que rolam geralmente eliminatória no sábado, final no domingo, em dois dias de campeonato, sabe? Aí tem lá as baterias, passam X atletas pra final, existe uma repescagem, e aí no, no outro dia é feita a grande final, né, como eles chamam, em uma bateria única ou se, ou se tiver semifinal e final no mesmo dia. E é um são dias bem assim, você fica bem ansioso, sabe? Quando você começa a se envolver mais, assim, principalmente na categoria profissional, assim, o wake ele é um esporte tão pequeno que... Tem, todo campeonato tem a iniciante, intermediário, que é uma brincadeira, né? A galera vai lá para cair na água, se divertir, fazer feio, fazer bonito, qualquer coisa. Quando você tá já se preparando um pouco mais, você fica mais nervoso, né? E aí, acontece, é que nem surf, assim, tem a bateria. No wake, geralmente, não existe aquele mata-mata, assim, sabe? Dois atletas, um contra o outro. Só se a competição for o modelo da competição. Eu nunca peguei uma competição de mata-mata, deve ser uma parada muito nervosa. E aí, é isso, mais ou menos isso, é um dia inteiro de campeonato, você fica nervoso o dia inteiro. A categoria profissional geralmente é a última, então você fica lá, nervoso, vendo lá iniciante, nervoso vendo intermediário, nervoso vendo feminino, vendo o x vendo tudo e no, no final você tem que fazer o seu melhor.
0: Que é sinistro, é cara, que sinistro. Aí tu chegou em Portugal, vendo 18 <risos> caras competindo contigo. Qual foi a decisão? Mandar logo as manobras difíceis tudo no, no começo ou guardar o, algum surpresa para final, como, como foi assim, a, a meio que a tática, né? É.
2: O meu primeiro campeonato lá foi bizarro, assim, eu tava num lugar completamente de, fora da minha zona de conforto, o cable lá, ele era feito num bracinho do mar, era água salgada, assim, eu não tava acostumado, Tava um vento desgraçado, o, o cable, ele quanto mais glass, flatzinha a água tiver, pouco mexida, melhor, né, e aí como ele era braço do mar, tinha um vento muito grande, umas ondas muito grandes, e eu nunca tinha andado no lugar, é é, pô, é muito difícil você fazer o seu melhor quando você nunca andou no lugar, você não conhece as rampas, você não conhece os sliders, você não conhece a tensão do cabo, o comprimento da corda, tudo isso influencia muito para o seu desenvolvimento, né. E aí eu resolvi começar com as que eu nunca erro. E errei. <risos> tem umas manobrinhas que você tem de segurança, né? E aí na eliminatória, são duas... Você tem no Way, que geralmente é por número de voltas no cable... Quando é um full size, você faz uma volta usando toda a raia que você puder. E geralmente, quando é um 2.0, que é um sistema de ida e volta, assim, é difícil explicar agora, mas você tem duas voltas dentro de uma passada. É uma bateria, digamos a bateria, você tem uma passada, faz uma, duas voltas dentro dessa passada, todo mundo anda e você tem a segunda chance, né, para melhorar a sua nota. E aí, na primeira, eu, eu meu, minha primeira passada de campeonato foi para conhecer o cable. Então, eu pensei em fazer algo simples. Pra conhecer e na segunda tentar arriscar algo melhor. E aí logo na primeira passada eu caí. Então na segunda, pra eu ir pra eliminatória eu já tinha que fazer algo bom. E aí consegui não cair, fazer um, um café com leite lá e passei pra, pra eliminatória pra repescar. E nessa repescar, a gente já era tudo ou nada pra eu poder ir pra final e fazer meu nome lá, né? E aí eu tive que arriscar uma das minhas melhores manobras lá e acabou dando certo. Não saiu perfeito, mas deu certo. Fui pra final e acabei em segundo. De 18 eu consegui pegar um segundo lugar lá.
0: Aí 2019 foi a... E foi em
2: 2019, né? Essa foi a primeira etapa das quatro, 2019. Aí eu consegui ganhar a segunda etapa, ganhei a terceira etapa e fiquei em segundo também na última etapa. E aí no, no total de pontos eu consegui ser campeão do, do ano 2019 lá em Portugal.
0: Ah, então era dividido em várias etapas, Entendi. Exatamente, o circuito
2: é composto por quatro etapas.
0: Caramba, mano. Ah, então, então na primeira meio que serviu para as outras duas lá, meio que fazer o negócio com mais segurança, né? Então... Tipo
2: isso, exatamente.
0: Então, e na foram todas no, no mesmo local, Jamo?
2: Não, não. Lá em Portugal eles têm uns 10 cable parks diferentes, e aí a associação aciona os que, e quem, quem quer ser voluntário ou quem quer, que o, quer hospedar a etapa, entra em contato e os caras fecham né? Isso é todo, tem, existem as associações né? no, no caso da, lá de Portugal é a APW Associação Portuguesa de Wakeboard aqui no Brasil é a ABW brasileira, e existem também associações que não são homologadas, digamos assim. Né? Aqui a gente tem agora no Brasil surgiu a Wake Park League, que não é uma associação brasileira, mas a título de campeonatos, né, o, o, os atletas do Brasil todos se filiam e vão competir, porque é bem legal. Às vezes os prêmios são
0: bons, né? É meio que um comitê não oficial ainda, né? Exatamente. É,
2: é oficial da é maneira oficial, dele.
0: Né? Mas, é oficial, mas sim, 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 nas devidas, nas, nas devidas particularidades. Mas...
2: Exato, o cara que ganhou a, a, a WPL, ele não vai dizer, a, por mais que ela tenha acontecido, sido sediada em vários estados do Brasil, ele não vai falar assim, ah, eu sou campeão brasileiro, ele vai falar, eu sou campeão da WPL, né?
0: Tô entendendo, tô é, entendendo. é só uma
2: questão de título mesmo, mas muitos campeonatos que não são mundiais ou, ou nacionais, tem um, re, um respaldo muito grande dos atletas, né?
0: Que é o que importa, né? No final, já que todo mundo se conhece, pelo menos aqui no Brasil, né? Como tu disse. É, exato.
2: Na verdade, o que importa mesmo é o cara se divertir, cara. Porque não tem nada mais legal que você visitar um estado vizinho e curtir uma noitada com seus amigos. <risos>
0: <risos> então, meu amigo Daniel, já que a gente bateu um papo pra conhecer como é que é o Wakeboard, conhecer quem é o Jamu e as aventuras de competir em outro país... A gente vai chegar agora naquele momento aqui, naquele momento lá.
1: Devanei os tolos. A gente
0: vai fazer aquela pergunta que não tem nada a ver com o assunto que a gente tava comentando aqui. E Jamu, eu já vou logo perguntar pra ti. Cara, você como um grande apreciador da música, quem você prefere? Aviões do forró ou Wesley Safadão? E por quê?
2: Caraca, velho. Mano, eu vou responder Aviões do Forró Porque na festa junina do colégio Eu lembro da música Aviãozinho Danadinho pra balançar e não pode parar E porque eu, Uma mulher que trabalhava lá em casa também Escutava aquela do coração E aí do Wesley Safadão Eu já não sei dizer qual é a música do Wesley Safadão Qual é a música de outro cara Eu, eu acho que eu vou de Aviões do Forró Boa eu acho que é Jamuza, boa Gostou,
0: mano?
1: Pô, gostei, que elaborou O
0: Aquilo que elaborou. Eu, eu, eu retiro a minha culpa desse cartório aqui.
1: Não, mas essa, essa culpa aí foi minha.
2: Eu pensei que você ia perguntar o Wesley Safadão ou o nele Neri Chu, mano, pra ficar mais engraçado.
0: Não, mas a fogueira tava acesa, só fiz jogar mesmo. Então é isso, meus amigos. Hoje a gente bateu esse papo incrível com ele. O homem do wakeboard cearense, é, é o Cable Wake, né? Cable Wake, como ele... É o Wakeboard Cable. Exatamente. A gente falou com ele hoje, Daniel Jamu.
1: É
2: isso aí, mano. Muito obrigado por me receberem aí. Muito bom conversar com vocês. Sempre bom ter um contato com o Luquinhas, um cara que eu admiro desde pequeno. A gente sempre foi muito próximo na escola. Esteve junto aí em umas quadras um tempo atrás, mas foi bom conversar com
1: você de novo, meu irmão.
0: Valeu, valeu, valeu. Então é
1: estamos junto aí, viu? Então é isso, valeu, um beijo, um cheiro e tchau.